0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag sitter här i garderoben och spelar in det här introt och jag märker att fan, vi börjar närma oss 300 snart. Avsnitt 300. Det är så det känns så jäkla overkligt. Varje avsnitt ligger typ 10 timmar research bakom och det är ett så här, projekt att spela en ett ändra. Och nu bara 300 stycken. Alltså, förstår ni hur mycket det är? Det är helt otroligt vilken jäkla resa det har varit, vad mycket man har lärt sig, hur mycket jag har lärt mig, vad mycket mejl man har fått och hur många som har sammankopplats. Det var riktigt, riktigt häftigt. Jag vill tacka dig som lyssnar, som har varit med under allting och varit med under min utveckling. Jag har verkligen utvecklats jättemycket och fått helt andra värderingar och perspektiv på mitt liv och allt möjligt. Så att stort tack att du lyssnar, jag uppskattar verkligen, verkligen det. Ja... Nu hoppar vi vidare på, på nästa avsnitt som, som ett steg närmare 300. Jag kan säga så här, jag tänkte lite grann, hur länge ska jag köra? Och jag kommer köra minst till tusen i alla fall. Så ni kommer ha med ett bra tag till. Så skriv gärna till mig om det är någon speciell gäst du vill höra. Så är det bara skriv till mig på Instagram eller LinkedIn. Eller. Maila mig, alexanderparleros.se nu hoppar vi på snart 300 och då är det 700 kvar i alla fall innan jag går i poddpension. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander
0: Peraleros. Och nu mina damer och herrar får vi lyssna på Charlotte Pirellis historia som verkligen har varit uppe. Och ner genom livet. Men karriären, den har varit riktigt, riktigt bra. Alltså hon slog igenom det slog igenom, slog igenom. Hon började en som sexåring som jag har använt till en talangjakt som gick extremt bra. Och sen kom en tidig dansbands karriär. Och hon hoppade sen över till, eller ja, ditdragen över till Visex via Bert Karlsson som gav henne ett kanonerbjudande. Sen var det strul med de grejerna och lite tjafs. som kom till Melodifestivalen Men verkligen känd över en natt hon slog igenom med Take Me To Your Heaven som hon vann Eurovision Song Contest med. Och det, då var det runt var helt sjuk. Hon upp till tre länder per dag och giggade. Det var verkligen extremt stort tryck på henne. Men vi pratar också om hennes nu väldigt många missfall som har tagit väldigt hårt på nu. Vi pratar om hennes uppbrutna, tuffa relationer och massor av annat. Nu hoppar vi in med Charlotte Pirelli.
1: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Fram Gang
0: Spartan with Alexander Polaros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Charlotte Pirelli!
1: Tack, snälla! Sjukt <skratt>
0: roligt att ha dig här. Tack. är roligt att ha din son här också. Ja,
1: Lille Plutten.
0: Jajamän. Han sover,
1: vi hoppas han gör det. Han, so han sover mycket nu, va? Ja, det är lite så förmiddagarna speciellt. Det är hans sovtid. Han vaknar sådär vid sju tiden och är vaken ett par timmar och sen vill han somna om. Så det är perfekt
0: att kunna jobba lite på förmiddagen. ja. Men natten då? Är de...
1: Det är ganska okej, okay. jag ammar inte vilket gör att han får då ersättning eh, och det funkar ganska bra, han får flaskan ett par tre gånger, fyra kanske ibland och han sover rätt okej okay.
0: Har du en ersättningsmaskin hemma?
1: Nej, jag har inte det jag har köpt sådana här färdiga Som man kan köpa i affären
0: ja, ja, det var så här, Elvis han är ju Eller han är ju lite så bortskämt Så ja, han dricker bara när det är precis så lite varmt
1: är det är sant så att vi... Men du vet, man skämmer bara bort sitt första barn Ja, det är säkert så Du kommer inte göra det med nummer fyra, jag lovar dig Nej.
0: Och det är så som jag sa till dig precis innan här, att jag Ida står ju där som så här helt uppspruckna föräldrar när han skulle ta sitt vaccin vi ja. bara, hur kan vi tortera ja. vår son på det här sättet varför har man inte kommit på en tablett som man bara stoppar i Exakt, ja, men jag förstår med det. i så att Exakt. de blir glada
1: <laughs> Nej, men det är ju tufft det där och, och faktum är att det är, man, man pratar ju alltid om det där och lite om det men det är lite speciellt med första barnet Så är det ju för allting är ju nytt även för dig som förälder och det är klart att man tycker att det är extra kämpigt eller extra jobbigt att barnen lider. Men när, när man har varit med om några gånger, även som vuxen, så förstår man ju att det här
0: går över snabbt. Vi har ju börjat med en ny sömnrutin nu. Ja. När man... Eh... Vi hade ju en sömnrutin förut som var okej. Men sen ja. det kommer den här separationsfasen. Ja. Och då eh, så, så var vår rutin på typ tre timmar. Eller rutin och rutin. Ja, jag, 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 vi hade ingen rutin. Nej, jag, jag, det var inte. ju så att varje gång jag skrev så tog vi upp en. Mm. Gick runt och, och gunga honom. <laughs> nu han skakat för det. Men sen läste jag i, i, i någonting. Att man ska, när man väl lägger barnet i mm. sin säng. Ja. Då ska den ligga där. Då ja. ska man inte gå och och ta nej. upp den hela tiden. Nej. Och, och, och det har... Och då stod vi det som också är helt förstörda föräldrarna när de började skrika och ja. visst och, och, och banka på bank. rumpan och sådär. Men sen till slut, efter tio minuter somnade ja. vi bara ja. stod och jag bara, det är helt otroligt, det brukar ta tre timmar till. Ja, exakt.
1: Men det är stor skillnad. Och jag kan säga att det är också stor skillnad för att det är lite beroende på hur det blir från början. Mina tre första pojkar, de ammade jag. Vilket gjorde att jag var bekväm och hade barnet i sängen. Vilket man egentligen då inte ska. Eh, ammade och det var ju supersmidigt. Så fort han vaknade så fram med tutten och han ammade. Och sen så somnade både han och jag. Skitsmidigt. Men det gjorde ju också att... Han kunde kanske äta för lite och somna innan han egentligen var riktigt mätt. Vilket gjorde att det blev väldigt os. Det blev ingen bra rytm. Och jag trodde att det var jättesmidigt och tyckte att det funkade så bra. Och det gjorde det ju absolut. Men jag måste ju ändå säga att nu, då, eftersom. Alvin är för tidigt född så gjorde det att jag fick, kunde inte välja riktigt. Han fick ersättning eh, direkt från dag ett eftersom han var för trött för att suga. Så vi var tvungna att ge en ersättning. Och det gjorde ju då att jag var tvungen att, att fortsätta med det här även om jag ammade lite grann i början. Men det förde med sig att det var enklare. Jag la han i hans vagga, gav han flaskan och han somnade och sov som en klocka. Två timmar, vaknade, vill ha välling eller ersättning Sov två timmar och sådär. Vilket gjorde att när jag lägger han i sängen på kvällarna nu samtidigt som jag lägger min son som är eh, snart sex vid sådär, halv åtta, åtta, då somnar han också och sen sover han. Så att det här med rutiner kan man ju skratta lite åt va? och jag har ju aldrig haft rutiner eftersom jag har det jobb jag har. Men det är ju ganska bra. Det bra. <laughs> ja, det är det. Men man kan ju göra det även om man är på turné. Man kan ju bara bestämma sig för att har jag bestämt mig för att han ska somna vid halv åtta, åtta så kan jag ju byta om och lägga han i hans lilla vagn eller i, och sen ge han en flaska eller amma vid den tiden och lägga han. Jag tror att det där med tidsrykt är ganska bra faktiskt.
0: Ja. Jag måste berätta, en, en riktigt sjuk grej. Mm. Det var Så att vi skulle ha spelat in förut och sen så blev jag sjuk, och du har nybliven och lite sånt, och sen uh -huh. så har du varit så här. Men nu sitter vi här. Uh -huh. Men då var det som så här att. Att eh, jag kom hit en dag När vi skulle spela in hade oh. gjort så. All min research, jag oh. hade läst in bok oh. Sjukt bra bok för övrigt, grumbok
1: Ja oh, vad härligt, tack det, var en jättebra
0: bok. Oh, vad det är som Harry Potter Fast
1: eh,
0: Harry, Harry Pirelli <här> <här> Nej men mycket stories Fast jag kan
1: inte trolla <här>
0: Du kan inte trolla
1: I, I wish.
0: Nej men jättebra Jag tack. brukar ju läsa en del böcker framförallt Inte för att jag är <här> intresserad av att läsa böcker Mer för att jag sitter i research hela tiden <här> vet, Sen så blir ja. det vissa böcker bara shit, det, här, det här var verkligen jätte, jätte jättebra det var verkligen bra. Det glädjer mig verkligen Det var allt möjligt i den. Ja. Så Man bara var fast hela tiden. Men jag hade gjort allting. Jag kom hit till studion. Det knackade på dörren. Mm. Och jag bara, men nu ska jag eh, träffa Carlo Pirelli. Ja. Och sen så öppnas dörren. Ja. Och då står inte du där utanför. Nej. Nej. Och, och, och vet du vem som står utanför? Nej Magdalena Graf. Nej. <laughs> -graf.
1: Vad kommer se? Jag,
0: jag, vad är det här? Hon bara hej och jag har inte träffat henne. Mm. Många av de, de jag träffar har jag aldrig träffat innan. Nej. Så hon bara hej, vi ska spela en avsnitt framåt på den. Jag bara Japp. Eh, Ja Och så jag bara kollade jag snabbt i min bil. Jag, bara, jag tog det fel på vecka Så att då skulle Nej. jag träffa dig veckan efter. Nej, men oj. Och då står jag där Magnera Graf. Och jag och kan, du har ingen research. Jag alltså. kan ingenting om Magnera Graf. Nej. <laughs> alltså, alltså, jag allt. kan inte mycket alls. Nej nej det jag försökte prata med henne typ en och en halv två timmar om hans ah. liv. Jag kan ingenting. Oh. Så jag frågade henne så här, det går det bra? Du sätter dig här, nu är vi i det här blåa rummet, men ja. hon fick sätta sig här. Då. Ja. Jag bara, jag ska bara svara på några mejl. Ja. Hon bara, absolut. Så, uh, så du bara,
1: brr, Wikipedia? Ja, ja men jag gick in på vilket
0: Jag bara, vem är det jag ska prata med? Ja, jag, jag bara, vad är det för något? Och sen, men jag var så stressad. Ja. Jag, det här var ju katastrofen. Ja, jag förstår det. Uh, det enda jag kunde liksom få fram var att hon uh, hade 2013 köpt en löparen från Attrakt och det var helt värdelöst. Ja. Uh, så, det var, så jag kom Gud, in i intervjun. du fick inget... Men hur som helst, för vi spelade in det och det gick bra för hon är så himla social, du, ja. du känner säkert det. Ja, absolut. Men hon är så himla social, trevlig det gick bra. Men, men det var ju liksom så här...
1: Berättade du det för henne?
0: Nej, jag vågar nej. inte. <laughs> jag vågar inte, nej. kände dig jättebe, du nej, vill säga det. Jag har inte än, men hon tyckte att det var jättebra i ja, alla härligt. fall, så det var kul. Ja, men det är så, De du är puffs, du kan
1: kandit, du fejkade det. Ja, men jag det. tänkte, man får
0: ändå känna det, ja ah, men jag har ändå lite i bagaget. Ja, ah. ah, mm. ah, att vi, vi får det lösa sig, och det sig, men jag var lite sjuk Men men verkligen <skratt> roligt, men nu är jag här Roligt att ha dig här <skratt> eh, Och det som eh, slog mig också När jag läste din, din bok Var verkligen det att eh, Vad ditt liv Har varit tufft Och hårt och vad man själv har haft så här, det har stått så otroligt men Jag vet inte hur mycket löpsidor du har fått Men det är ju fan miljontals Det är överallt, konstant hela ja, tiden på ja. allt Och jag vet att du var väldigt trött på det Men också att media kan bygga en bild av vissa situationer ja, ja. Som är, Och sen vet man inte så här, Alla människor har sin egen story
1: ja. Nej men det är precis som du säger Och det är ju Jag brukar säga det ibland att Om, om jag hade läst det som tidningarna skriver om mig- om det hade handlat om en annan person- så hade jag trott att personen hade varit- fullkomligt dum i huvudet. Därför att den bilden som media har målat upp av mig- jag har säkert hjälpt till också- och skapat en bild av mig- men som inte är sannhetsedlig- faktiskt enligt- hur det egentligen har varit och hur jag framförallt är som person då hade jag tyckt att det hade verkat vara en extremt ytlig och ganska knasig fia helt enkelt. Så det är, ju, det är svårt att få fram rätt bild. Men det är det som är så skönt idag tycker jag, både med Instagram, med bloggar som jag gör och har gjort i många år, med eh, att skriva en självbiografi, det är ju att på senare tiden har vi alla möjligheten att eh, ta pennan i egen hand och att eh, lägga upp den bild man vill. I alla fall skriver tidningarna någonting som inte är, eh, som inte känns bra. Så kan man bemöta det. Man når ju såklart kanske inte alla de som eh, går förbi ett löp. Men man når de som åtminstone är intresserade av att veta hur det ser ut. Och det tycker jag är ganska skönt.
0: På, på, på den här tiden också... 1999. Så var ju inte heller Melodifestivalen. Men du, du kom in i Melodifestivalen i alla fall. En av ja. tio bidrag ja. till, till den här finalen direkt då. För det, ja, var inte, det var ju inte en massa så här, deltävlingar Nej. överallt. Nej,
1: utan det var ju tio bidrag.
0: Det var tio bidrag mm. där, ja. och Sen så vann du. Det.
1: Ja, sen vann jag.
0: Tusen och natt.
1: Ja, och det var ju också så här i Sverige. Jag var ju nedskriven dansbansongiska och alla tyckte eller tidningarna då ska jag säga tyckte ju att öh, är det för skåp mat de tyckte inte alls att det här var bra och sånt är ju väldigt roligt idag det är ju, man kan tycka alla de där förstås sig e som eh, ska styra människors tyckande. Och ibland lyckas som jag, ska man också komma ihåg. Ibland så följer vi eh, extremt efter vad de skriver och tycker som de. Men ibland har vi faktiskt eh, kapaciteten att eh, säga emot och att känna att nej, det här gillar vi och det röstar vi på ändå, även om tidningarna inte gillar det. Så jag vann eh. och. Eh fick ju representera Sverige i Eurovision Song Contest. Och sen vann jag en gång till. Det var ju helt galet. Take me. take me to, your heaven, to ja. Your heaven, ja. ja. Magiskt. var var en helt ny... då snackar vi ju verkligen om att eh, livet förändrades över en natt över de tre minuterna så small det ju fullkomligt och det var en bomb som var jag vet att jag ringde hem till någon under den här veckan och sådär och bara pratade med någon och, och då sa de det att fan jag trodde inte ens att vi hade så många tidningar men du är på tretton omslag ja, det är helt sjukt det är samtidigt. Vad sa du? samtidigt samtidigt tre omslag och då, och då kan man ju tänka att Expressen och aftenbladet Aftonbladet med sina eh, vad kan man kalla det deras extra tidningar bilager, det är ju fyra bara där men då var det ändå nio till och du vet när man börjar försöka räkna upp alla så inser man att jäkla vad det var Det var en jävla feber. Ja, det var helt jag, galet. Jag kommer ihåg
0: att jag gillade ju jag gillade ju de här låtarna i början. Ja, Men när man precis. har hört det 400 gånger- med att alla spelar hela tiden- så blir så sån,
1: känner
0: man nog här, nej! <laughs> det var en feber.
1: Ja, ja, det var verkligen så. Det var, det var en sommar som var helt sjuk. Jag menar, jag vet- var jag en kom så var det 10 000 personer i publiken och de hängde ut. Alltså det var ju så här utegig i Helsingborg och allt vad det var, stora stadsfestivaler. Det var så sjukt mycket folk. Folk hängde ut liksom ur, på, på ur balkonger, ur fönster. För man såg inte när man stod på, på ä, gatan och sådär. Det var, det var extremt ä, speciellt att få vara med om.
0: Och sen reste du runt på en promotion också mm. i, i...
1: Samtidigt, ja. Som ja. jag gjorde en sommarturné själv- samtidigt som jag fortfarande var med Visex- och samtidigt då turnerade med dem. Och eftersom efterfrågan var stor- både på mig och på Visex också- så gjorde ju det att de kunde sätta- hur mycket jobb som helst. Så det krockade ju så det så härliga till, såklart. Både med min egen sommarturné- och med Visex. Publik som kom ibland och trodde- att de skulle se mig- för att arrangörerna började ju annonsera med bara mitt namn och mitt ansikte. Så kom publiken och trodde att nu ska vi se Charlotte Nilsson då. Och sen var det dansbandet som var där. Och så, så fick de stå i fyra timmar och vänta till Take Me To Heaven kom och var sura. Och sen var det svärtom också då. Folk som trodde att de skulle få dansa till Visex. Eh, och kom till kanske min egen konsert. Och du vet och kände att, nej men va fan, det här är ju alldeles för mycket folk. Och då går inte att dansa. Ja. Så det, det var en kaos på många sätt.
0: Ja, och då började det här också att du åkte runt, eh, kunde vara i tre länder på en, ja. På en dag.
1: Ja. ja det, var helt, det var helt galet man jag brukar tänka så här, att när man är världsartist, när man är världsstjärna så har man ju ett extremt hektiskt liv, men man har också möjligheten att sätta olika release datum. Att man sätter att vi releaser den här låten, det datumet. Vilket betyder att vi stannar där i de, de länderna tre dagar. Sen åker vi vidare till nästa land. Och så tar vi Skandinavien till exempel under de här en vecka Eller vad det nu är, eller två veckor. Och sen åker vi vidare ner till norra Europa. Och sen, man kan cruisa på ett annat sätt. Eh, och lägga upp en plan. Här var ju, smalde ju. och Alla ville att jag skulle vara... I deras land i hela Europa dagen efter. Och det är helt omöjligt. Det var så här, du ska vara Big Breakfast, Englands största morgonshow den morgonen. Ja, men Tyskland vill att du ska göra en open air gala på eftermiddagen och kvällen. Ja, just det. Men så ska jag vara hemma och köra dansband sen då. För den har dansbandsgala i Ekebo. Den har jag ju också kontrakt på. Det var... Helt omöjligt. Jag hade behövt klona mig i fyra för att få allt att funka. Vi slet som djur och vi kämpade för att vara alla till lags, till höger och vänster. Eh, och Vi flög privatplan överallt för att hinna med. och Tidningarna jagade oss och skrev att vi var miljöbovar för vi flög <laughs> så mycket. Vi...
0: tror att du inte gjorde det nu då.
1: Nej, då hade jag gjort lynchat för länge sedan. Det var så svårt alltså att vara alla till lags. Alltså vi gjorde allt. Skivbolag... Jag hade ju olika skivbolag i olika länder. BMG Rista i London som stod för en del. Och, eh, jag kommer inte ihåg alla. Men, men det var olika.
0: Men mådde du bra? För nej. det känns som den här tiden på så här starten med ganska... Ja, tufft tid jättetufft. också, psykologiskt.
1: Ja, eh, det var en... Eh, nej, men jag, jag hamnade ju... Man kan ju säga att... Jag hade ju fått lite erfarenhet av publicitet, av att, vara, att bli igenkänd för att det hade ju successivt trappats upp. Det var ju inte som för stackars idolatisterna när det smäller över en natt fullkomligt så. Det var det ju inte. Jag hade ju fått lära mig att jobba med tv och, jag, och lära mig handskas lite med kändiskapet. Men det är klart att det går inte att jämföra. Den, från februari när jag vann i Sverige till att jag vann Eurovision i maj. Allting stegrade ju och den sommaren var ju kaotisk. Det, var ju, det spelade ju ingen roll om jag var i Israel så jagade ju folk mig så vi fick fly. Eh, eller om jag var i något annat land.
0: Eftersom, Ma, vadå, någon jagade er?
1: Ja, det vet fans som, som ville ha autografer. Och som, det var kaos överallt. Vilka livvakter och sånt då? I vissa länder, inte i alla länder, men i vissa... Eh, det, lite olika hur det såg ut vad man har, hur, vad som är kultur med olika länder och i Sverige har man ju inte det här har man ju bara det till exempel om det är specifika händelser, om det är specifika galer eller om det är något så här har vi ju inte det och det, tycker, det känns nästan som att det försvinner mer och mer jag vet inte, det kunde nästan vara vanligare för tycker jag än vad det är idag. men och det var olika, olika länder i eh, Eh, vissa länder så hade man ju livvakt även eh, nätter när man sov som satt utanför dörren Och skulle de gå och kissa så ringde de från receptionen och sa Nu får du inte lämna rummet för nu har livvakten gått för toaletten <laughs> Så att det var väldigt sådär, i vissa, i vissa sammanhang, och i vissa sammanhang var det inte alls
0: Något som, som du har varit med om väldigt mycket och som är extremt tufft och många är med men Det är ju missfall
1: Ja, verkligen.
0: Och när jag också har läst om det och sådär och, och hört det och så börjar det så här att nej men, fan var tufft alltså. Som när, de bara när jag stod i duschen en gång och så. Det, det, det är så tuffa grejer som ja. en människa får emotionellt också vara med om.
1: Ja, verkligen. Eh, när det hände första gången så var det en chock därför att jag hade ju aldrig varit med om ett missfall. Jag hade två friska barn och aldrig varit med om det. Jag tyckte missfall det är ju bara konstiga människor som får. Det, det får väl inga. Jag menar, jag är ju frisk. Varför skulle jag få ett missfall. Det, är, det, är, det låter ju inte logiskt. Uh, och jag var inte så gammal eller jag var 37. Uh, men då blev jag ju rädd för då tänkte jag att det kan ju betyda det här att jag och Anders inte kan få biologiska barn tillsammans. Och det ville vi ju. Jag hade ju två barn men Anders hade bara ett barn och han ville verkligen också ha fler barn. Så att när vi, jag blev gravid andra gången och som var Adrian då, vår förstfödde tillsammans, så var ju det en enorm lycka eftersom dess det var fantastiskt både för Anders och mig men det var också fantastiskt för familjen för det sammanfogade familjen på ett underbart sätt. Eftersom vi hörde ihop allihop då för vi hade en gemensam nämnare. Sen därefter så kom ju, då fick jag inga mer missfall rena missfall där, där det liksom där det trillar uren på det sättet. Utan då dog barnet, som inte kanske ens kallas barn, utan embryo eller började foster, beroende på vad man... vilken vecka det var. Så dog det i magen, och då kallas det ju Mist Abortion. Eh, och det hände mig otroligt många gånger, nio gånger. Och det är ju det är så sjukt, så jag kan faktiskt inte så här på raka arm säga att jag minns alla gånger exakt hur och var och när men jag kan ju titta på bilder och se att ah just det där var jag gravid och just det, det där var dagen efter det hände eller så kan jag ju, för det minns man ju när man ser saker men det är ju så extremt många gånger så att vi hade ju bestämt oss för att inte skaffa fler barn när jag blev gravid med Alvin för att vi kände att nu pallar inte min kropp det här med jag har gått igenom det så många gånger och jag var, har gått upp och ner i vikt, sju kilo hit och dit och fram och tillbaka. Och jag var så trött i kroppen så jag kände att nu får det vara bra. En skit vid Och jag kände också att jag började bli lite gammal. Jag var 43, jag kände att nej.
0: Aj, det är väl ingen ålder?
1: <laughs> Inte för en man, men för kvinnor, kvinnor så började det ju bli lite sådär. Om man tittar på den biologiska klockan då. Sånt. Så att jag, men i alla fall så blev jag gravid och... Eh, Ja, det funkade Jag fick en massa hjälp Vi tillämpade ju hjälp som man Normalt sett tar När man gör en IVF-behandling Sprutor i form av Blodförtunnande Jag, åt... jag
0: tog lite kortison, jag åt... kortison i början också ja.
1: Åtta månader I åtta månader åt tog jag kortison?
0: kortison Då blir man väldigt svullen
1: Varför trodde jag att det ut som jag gör. Jag är fortfarande sullen. Eh, det tar extremt lång tid för kroppen att bli av med kortisonet.
0: För det Och... finns en del... Vad är biverkningarna på det? För man brukar ju se mycket mm. så här, äldre personer mm. alltså som är på sin dödsbädd ja. typ. De bara pumpar sig i kortison. Vad ja. alltså, man brukar... Jag kan ju inte mycket om det här för Nej. att säga, men i alla fall så har jag känns känsla att det finns ganska mycket biverkningar ja, om man bara tar det för mycket.
1: Det, det är ju inte bra, men därför jag var tvungen att ta kortison var för att eftersom eh, min kropp hade stött bort eh, embryot så många gånger, vilket gjorde då att eh, barnet dör i magen.
0: Det är för att du har starkt immunförsvar då, eller? Eller... Ja,
1: det var precis så vi gjorde. Vi sänkte mitteminförsvaret med kortisonet så att kroppen inte skulle kunna stöta bort det. Det var precis det som var tanken. Och eh, eftersom då vi sänkte mitteminförsvaret, klarade inte kroppen av att stöta bort det utan kunde klara av att behålla det helt enkelt. Och sen var det en massa medicineringar utöver det, då som blodförtunnande och sådana här saker som också ska vara bra för att behålla barnet.
0: Du som att du skulle kunna öppna en liten serie. Klinik, typ.
1: Ja, men ja, det är ju, jag, jag ska faktiskt berätta att jag blev så glad. Det är väldigt många som, efter att jag har berättat om det här, har hört av sig till mig. Som har haft, det är väldigt många som har problem med det här. Och, och få barn att, eller få missfall, eller få barn och inte, inte hamna i den här cykeln som jag har gjort. Och då är det bland annat en kvinna som. Hörde av sig till mig och undrade hur jag hade gått tillväga. Och jag skickade henne vidare till en klinik som jag sa gå dit för de kan hjälpa dig med vad du kan behöva för medicinering. och så där. Och kolla vad just din kropp saknar eller behöver. Och nu är hon gravid i... Vi träffade ju hennes man på ett jobb för inte så länge sedan när jag var och giggade. Och då var hon i vecka 26 eller något sånt där. Och det har aldrig hänt tidigare för hon wow. har fått missfall innan vecka 10. Så att det är bara så här, hålla tummarna. Men, så det är väldigt roligt att höra när man kan hjälpa till. Det är väl inte så att jag känner att jag har den medicinska utbildningen så att jag kan eh, råda var vad deras människa, vad man ska göra. Men jag kan ju skicka dem vidare. Och jag kan ju berätta vad jag har gjort och vad som funkar det för mig.
0: Now it's time for Trace Sister kommer in på de tre sista frågorna. Ja. och eh, Då tänkte jag fråga dig faktiskt om du har något eh, tips på dokumentär eller bok som du gillar eh, mycket. Mm. Eller film. Ja,
1: ja det har jag ju. Eh många. Var börjar jag? <laughs> eh, nej men, något som jag läste eh, när jag var mycket, mycket, mycket yngre och som har, faktiskt har påverkat mitt liv. Jag, eh, jag har ju alltid varit en sökare så jag har alltid läst väldigt mycket och läst mycket om eh, sjätte sinnet och läst mycket om eh, healing, läst mycket om Eh, sånt som man inte kan ta på eh, och då läste jag bland annat en bok av Sylvia Brown eh, hon lever tyvärr inte länge hon heter Amerikansk medie den här boken läste jag första gången när jag men jag, jag, jag kanske inte var ens var 20 kanske någonstans där krockarna kanske eh, Mellan två världar heter boken som hon, ska, hon pratar, har man inte läst den och man ska förklara för någon så tycker man att låter bara hokus pokus skitknäppt och, och knasigt men hon har skrivit en, en extremt intressant bok där hon beskriver eh, hur vi återföds att vi inte bara lever en gång här på jorden hon själv har samarbetat mycket med polisen och hjälpt till att utreda fall för att hon då se saker som vi normala, vanliga, dödliga inte ser. Eh, och så kan man tro på det eller inte. Men eh, den är, om man nu inte tror på det så är det en extremt underhållande bok. För att även om man inte tror på det så öppnar den ju en massa sinnen som man kanske inte har trott på eller inte vetat eller inte känt till. Och så kan man som sagt se det som en, en kortstunds underhållande läsning eller anarmade och läsa mer om, får hon har ju skrivit fler böcker och det finns ju jättemycket böcker skrivet i den genren och i den världen men hon var den första som öppnade ögonen för mig eh, och som fick mig att tänka i andra banor och jag kan känna att eh, jag var ganska ung när jag första gången fick vara med om att eh, kompisar dog i en bilolycka hade jag då läst den boken så hade det påverkat mig positivt så att jag hade kunnat hantera den, Sorgen och smärtan lite annorlunda. Så jag rekommenderar faktiskt det. Mellan två världar.
0: Mellan två världar. Jätte... Jag blev väldigt intresserad av att ja. läsa den. Då antar jag då också att... Vad tror du händer efter döden?
1: Jag vet inte. Jag är... Jätterädd för döden På riktigt, så sådär extremt rädd Jag kan få ångestattacker Ibland när jag tänker på det Men jag försöker Att eh, Tro att det finns någonting mer Och när jag, när jag Flippar iväg för långt Och när, när, jag in, när jag blir för rädd Så försöker jag tänka på sådana här grejer Att det kan finnas andra saker Och att eh, Även om vi aldrig kommer tillbaka till det här jordelivet i den här skepnaden i samma kropp. Det, det kommer ju inte ske. Så kanske det blir på något annat sätt, hoppas jag. Så att, eh, men eh, jag är väldigt rädd för att det ska bli kolsvart. Och att det inte ska finnas något mer. Så att eh, jag kanske borde läsa den där boken igen.
0: Ja, men, <laughs> men, men men jag tänker så även om man tror på det. Mm. Så är det ju så tråkigt också att, att, att missa dem man har en relation ja. med idag.
1: Det är ju det som Även är. är att skicka
0: upp en till himlen, eller man återföljs mm. av fluga, eller humla, ja. eller man. Så är relationen till är inte densamma. Liksom. Så nej. Så här, nej, men...
1: Och det är det som jag är rädd för. Det är det som är, det är, det är, det är
0: spärta. Det är inte många som jag har, som har dött i min närhet, som jag har kontakt med dagligen.
1: Nej, tyvärr. Även om de ser dig förhoppningsvis så får flyver, inte du...
0: Och, och sitter på min axel ja, så, så... Så
1: får du inte ta del av det. Nej, vi har inte haft Nej. några
0: djupare diskussioner. Liksom, eller så eller är det att ju. vi ligger inte ligger så Nej. att det...
1: Och det är ju det som är det smärtsamma. Att förlora någon som man älskar. Eller ha en daglig kommunikation med. Att den försvinner ju såklart.
0: Jag hoppas ju... Eller så här, jag är ju... Jag är väl... Alltså jag är också rädd för de och I dagens läge så tror jag... Eller så här, jag vill tro. Jag vill jobba med mig själv så jag tror att känner det känner ett lugn ja. inför det. Som många av liksom munkarna har ägnat mm. livstider till. Att man bara känner den här. För då tror jag också att man kan leva med nu. Det är ju ganska mm. jobbigt att då och då byggt upp någonting som man är rädd att komma ifrån. Ja. Så att det, det, det är därför buddhismen även, är
1: fantastisk om man nu känner att man har ett behov av att... Eh, leta efter ett lugn eller varje, för vi är ju alla olika och vi strävar efter olika saker och vi har olika rädslor och förhågor och sådär, men om, om det här är, är en, en en issue liksom så, där, så, så finns det ju ganska många sådana här områden att läsa om som faktiskt kan göra en lite lugnare mitt, mitt nästa mål eller mitt, något som jag ska försöka göra. Jag var på väg. Jag hade en resa inbokad till, till eh, Tibet eh, i oktober. Men eftersom Alvin var beräknad till i början av november och jag fick inte flyga så fick jag ställa in den resan. Men det är ett sånt där, något som jag har drömt om extremt länge och som jag ser fram emot att jag ska försöka få till igen. Men, ja.
0: Vad skulle du göra där då?
1: men Jag känner att jag skulle behöva upptäcka mer helt enkelt. Upptäcka mer om mig själv. Upptäcka lite mer av det livet som vi har kommit bort ifrån väldigt mycket här. Vi lever ju i en stressad tillvaro och ett, ett uppkopplat en uppkopplad värld dygnet runt. Och jag är ju en jättestor del av det. Och jag Eh, nyttja det hela tiden. Men jag skulle behöva ett break från det.
0: Förstår. Någon så att vi passar liknande. Ja,
1: kanske. Något ja. sånt. Så att det, det, det finns extremt mycket att upptäcka, tror jag. Och jag skulle vilja gå kinesiska muren och jag skulle vilja gå någon vandring och lite sådär för att bara resetta mig lite grann.
0: Jag tycker att
1: det vore skönt. Mm.
0: Du har varit skithäftig att ha dig med. Tusen alltså, wow, tack för att jag fick komma, samma. Det har varit. Det, det finns ju jättemycket att gå igenom. Jag tycker att det var ett superfint samtal och jättestor jätte inspiration. Vad
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Ja, stort tack att du var med, själv.
1: Tack, snälla.
0: Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Charlotte Pirelli, vilken superwoman, superwoman. Du kanske undrar vem är nästa veckans såsitt. Det ska jag säga. Det är ingen mindre än en gäst som har varit med förut. gjorde stor succé. Han är smart. Han är snygg tänkte jag säga. Ja, han ser bra ut. Han är blond. Det är Anders Hansen, hjärnforskaren och psykologen. Vi får höra honom på onsdag där vi pratar ett helt avsnitt om hur mobilen påverkar hjärnan. Så att det är jätteviktigt. Det är någonting, mobilen är någonting som jag ser förstå väldigt mycket. Det är förklart att det finns positiva aspekter, men de flesta kan ju inte hantera de här aspekterna. Och det är väldigt naturligt att vi inte kan det. För det drivs av den här dopaminkicken här tiden. Man måste ta upp mobiler, social medieuppbyggd på samma sätt. Det är sådana som Anders Hansen som har byggt apparna för, för vår hjärna, att vi konstant ska vara beroende av dem. Så det här är ett viktigt avsnitt för dig att lyssna på. För mig var det jätteviktigt att lyssna på det också. Så att, vi kör igång med Anders chansen på onsdag. Hoppas du mår bra, hoppas du gillar det här. Ha det bäst. Ciao!